0: Retro-ish En el hype Este es el Retro-ish Número 6 de la temporada Vamos a empezar ¡Wow! Esa es una canción muy linda, sin duda Muy linda, Florence and the Machine Eso es lo que escuchamos Y antes de Florence and the Machine Escuchamos a Big Mama Thornton La versión original de Hound Dog Si ustedes mm, llegaron tarde uh, Por alguna razón a este, a este programa en vivo Es que miren nada más cómo empieza esta canción ¡Wow! increíble, ¿no? la voz de Big Mama Thornton, eh, por, ahí, por ahí existe este como mm, leyenda urbana eh, de que Elvis le, le robó la canción a Big Mama Thornton, pero eso no es cierto, eh, en realidad lo que sucedió es que la, la versión original, que fue esta que grabó ella, tuvo su éxito, vendió muchos discos eh, y fue cuatro años antes de que Elvis sacara la suya lo que pasa es que la de Elvis fue Digamos que fue más exitosa todavía, y esto que es una, una pieza muy exitosa, pero la de Elvis fue mucho más exitosa y eh, de alguna forma como que coincidió con, pues, como con los albores del rock and roll, ¿no? Como de un movimiento que ya iba completamente hacia otro lado, porque Big Mama Thornton era, era más bien como una, una cantante de blues, ¿saben? Pero es increíble escuchar esa canción, esa, esa manera de cantar. Y esa pincha voz, y hola Fernando, hola Ángel, hola eh, a todas las personas que están conectando el día de hoy en vivo Ya tenemos un par de semanas que no hacemos este programa, eh, pues así, eh, a través de Mixler eh, Esta plataforma que todavía no, no, todavía no nos banea <ríe> por problemas de copyright <ríe> Ya ven que ha sido como el tema de hoy en el, en el hype, porque perdimos nuestra cuenta de Twitter eh, vemos difícil recuperarla, pero bueno, pues ya. Pod, pod, podemos tener otro Twitter, ¿no? O sea, estaría peor, no sé, perder una mano, ¿no? Eso sí está un poquito peor. Entonces, eh, ya, les, ya les iremos contando, ya les iremos contando. Eh, hoy es sábado, 15 de mayo. El año 2021. Este es el sexto episodio de Retroish. Hoy vamos a hablar de perritos. Esto tengo un par de semanas cacareándolo por ahí. Eh, porque es un. Digamos que es un. Pues es un tema que es, desde hace tiempo quería tocar, pero no se había prestado. <risa> no se había prestado a. Pues a que lo hiciéramos. Y. Ahora. Pues tengo muchas cosas que compartir con ustedes sobre los perritos. Algunas historias personales, otras no tanto. Pero ya saben que Retroish funciona muy bien cuando ustedes lo retroalimentan. Uh, ¿Vieron lo que hice ahí? Y si me pueden ayudar las personas que están ahorita en el, en el, en el chat. Pues obviamente con sus corazones, si les gusta la canción. Pero también con sus historias personales. Historias personales de perritos. Algún perro que haya sido significativo para ustedes. La historia de alguien más también, se vale, ¿no? La historia de un perro que hayan conocido. Yo creo que prácticamente todo el mundo tiene alguna historia con un perro, ¿no? Y definitivamente este es, si sí les puedo adelantar, este es un episodio pensado en... Gente que ama a los perros. O sea, lo siento mucho por la gente que ama a los gatos, pero no. Este no es un episodio sobre mascotas. Este es un episodio sobre perros. Específicamente sobre perritos. Hola, Nudul, ¿cómo estás? Eh, dice, llegando tarde. Buenas noches a todos. Buenas noches a ti, Nudul. Eh, espero que no esté tan caluroso. Shut El día de hoy, mira, te voy a decir, Nudul, aquí estamos. Eh, a... 18 grados, está nublado, seguramente va a llover, eh, está fresquecito, muy a gusto, eh, muy a gusto, muy a gusto. Y bueno, dice Irineo que, pues sí, el Twitter nos lo banearon, y con lo que nos costó que Karki nos comenzara a seguir, sí, no, imagínense, imagínense nada más. Ha sido, ha sido un golpe bajo, eh, definitivamente, un golpe bajo. Pero miren, vamos a hablar de perritos, entonces... La cosa no puede, no puede ser tan mala, ¿saben? Um, mi, mi, mi primer bueno, mi, perro... El perro. primer perro, les voy a decir... Pero miren, vamos sí. a hablar de perritos. Entonces, Oye, la, chingada, la cosa no cara. puede... Mi primer perro se llamaba Argos. Sí, un nombre muy helénico. El nombre se lo puso a mi papá. Yo era muy pequeño, yo tenía cuatro años cuando Argos llegó a la casa. Y Argos... Pues es el primer perro que yo, que yo conozco, era un boxer y pues recuerdo mucho que yo, yo lo molestaba seguido, pero él era, él era muy bueno conmigo, o sea, la verdad, me, me, me aguantaba porque pues yo era un niño muy activo. <ríe> Muy activo, hiperactivo eh, Hacía muchas cosas eh, des, Desde pequeño tenía muchas actividades Y entre esas actividades estaba pues Morder a mi perro, picarle los ojos Jalarle las orejas, meterle la mano en la boca Bueno, en el hocico eh, Jalarle los dientes, jalarle los cachetes Jalarle los bigotes eh, Era un jodón y Argos me soportó todos esos primeros años de, de infancia. Eh, pues yo se lo agradezco mucho. Y pues como que contribuyó a esta creencia. Que yo creo que son, son creencias medio pendejas. Pero, <coughs> pero a lo mejor alguien tiene algo diferente que decir. Eh, de que ciertas razas son como más proclives a los niños. Y pues en mi familia decían que los boxers eran como muy de... Muy de... Pues como de cuidar niños, ¿no? Pues básicamente a mí el perro me aguantó. Y. Híjole, ese perro vivió. O sea, vivió con nosotros siete años. Más o menos, les estoy hablando que por ahí en 1984. Un día se perdió. Se perdió. Y eso, eso pasa muchas veces con las historias de perritos que acaban mal, ¿no? Acaban como. como. como en Marlillo, que, que está muy cabrón, ¿no? Eh, yo, yo, yo he contado en algunos podcasts que tenemos en Patreon O probablemente también en el, en el, en el Hype eh, Pues que Mar Marley Yo es la, la, la película en la que yo he visto más gente llorando me, me incluyo llorando en el cine porque pues Es una película que realmente si llamas a los perros te, te estruja ¿no? Y te, te hace caca Y yo desde Marley Yo pues o sea, realmente me la, me la pasé tan mal que decidí que no iba a ver más películas de perritos a menos que fuera absolutamente necesario y pues ya, ya no he visto. O sea, por ejemplo, aquella de película con Richard Gere, pues no, o sea, me la han recomendado mucho y dijo, no, nah, nah, no la voy a ver, con Marley yo tuve. ¿no? Aunque Marley yo probablemente sí la volvería a ver, nada más que pues, sí es muy, es muy culero el final. <ríe> Mira, dice Nudul que nos hace una catafixia, dice que allá en Chetumal están a 29, a 29 grados, madres, ok, pero bueno, eh, suerte Nudul, estás acostumbrado, ¿no? Y pues Irineo pregunta, muy activo, ¿le llegabas al Resistol o la Mona de Guayaba? No, no, nunca fui de esos niños, te, te quedó mal ahí Irineo, lo siento. Este podcast es, es un podcast para celebrar. Este viaje de miles de años que han hecho los perros desde su domesticación hasta nuestros corazoncitos, ¿saben? Por eso, si ustedes tienen alguna anécdota linda que quieran compartir, o a lo mejor no tan linda, a lo mejor es un poco triste, a lo mejor recuerdan con una mezcla de tristeza y cariño a su perro. O a lo mejor tienen un perro actualmente que tiene como sus particularidades porque esa es una cosa increíble de los perros. Cada perro es diferente y cada perro genera como distintas maneras de relacionarse según el dueño, según la situación. Entonces, por favor, compartan, compartan esa historia. ¿sí? Esta canción que vamos a poner ahorita es una canción noventera. Es una canción de Stone Temple Pilots. Eh, que dice: me, llam me llamas perro antes de tener una causa, pero como soy un perro, ten cuidado con mis colmillos. ¿No? <ríe> y. No sé, como que yo. no Mucho tiempo no la. O sea, yo la, yo la asociaba más como con un güey ardido, que sin duda es ese tipo de canción. Es una canción de alguien ardido. Pero. pero eh, la. La canción se llama Felpa, o sea, la, la podemos traducir como Felpa al español. Entonces, pues como que de repente estaba pensando en estos últimos días y dije, bueno, pues, ¿qué hay más felpudo que un perrito? Y hace tantas menciones a los perros aquí. No necesariamente de, de la mejor forma, eh, a lo mejor para muchos era algo peyorativo, pero eh, al final creo que esta canción, Felpa, de Stone Temple Pilots, es... Puede considerarse una canción que tiene que ver con perritos. This is a song called Plush.
1: And I feel the time's a waste to go. So where are you going to tomorrow? And I see that these are lies to come. Would you even care? And I feel. I'm In your bedroom, and I see that these are the eyes of disarray. Would you even care? And I mask I found And I feel, and I feel when the dogs begin to smell her Where well, she smell alone When the dogs find her Got some time, time to wait for tomorrow to find it to find it to find it when the dogs you find her got some time to wait for tomorrow to find it to find it to find it
0: Ya empezamos mal porque esta, esta eh, cita que les dije ahorita, en realidad es, una, eh, es, son unas, es algunos problemas de, de ser miope, disculpen ustedes. Me llamas perro antes de tener una causa, pero como soy un perro, ten cuidado con mis colmillos. Es una cita de Shakespeare en realidad, yo la tenía preparada aquí con, con mis notas, es una cita de El Mercader de Venecia. Ok, entonces, bueno, una disculpa. Nos estoy mezclando a. Eh, estoy mezclando a Shakespeare con Stone Temple Pilots. <ríe> Aunque bueno, eh, Scott Wayland, quien murió hace algunos años, pues bastante reciente, el deceso de Scott Wayland, pues era, era un tipo atormentado y poético, como pues, como Shakespeare. <ríe> Lo que dice Plush, en realidad, esa canción que acabamos de escuchar es. Eh, y siento, y siento cuando los perros comiencen a olerla, ella olerá sola. Y cuando los perros la encuentren, tendré tiempo, tiempo para esperarla hasta mañana. Esa es una, es una frase que repite constantemente esta canción. Es, es, una, es una de las canciones, yo creo que más emblemáticas de los 90. Y no lo van a creer, pero nunca habíamos puesto Plush. En ninguna de sus versiones en Retroish. Y fíjense que la primera temporada de Retroish tuvo como 120 episodios. Entonces sí, eh, sí fue una novedad totalmente en este programa. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron a este, a, a este programa en vivo. Eh, para todos los que están escuchando esto después en Spotify, en Anchor. Que ahora es la, la plataforma que hospeda al hype. Eh, ya no es Soundcloud, ahora es Anchor, recuerden eh, No es necesario que haga nada porque estamos redirigiendo todas las suscripciones de, de, de los demás servicios que estaban dados de alta Como Apple Podcast, como Google Podcast, etc. Todo está ya redirigido, entonces realmente ustedes no tienen que hacer nada más que Poner sus nalguitas en una silla y disfrutar, ok eh, Si están escuchando este podcast después, como la gran mayoría de la gente eh, recuerden que Retroish se mantiene a través, de, <ríe> a través de Patreon, que es la, la plataforma en la que hacemos contenidos adicionales para la red del hype El hype, la hypa, Retroish, eh, próximamente Rusty Mosty y por supuesto todos los programas que hacemos en Patreon como Café con el hype O como Duro y Director, que mañana vamos a grabar uno de Catherine Biglow, por cierto Um, pueden entrar a patreon.com diagonal el hype y además tenemos merch, mercancía playeras, latas varias cosas eh, que nos gustaría después compartirles, de hecho vamos a tener una, una sesión de preguntas y respuestas muy pronto porque ya va a venir la primera entrega de playeras para todos los fans del hype que se inscribieron a esta primera ola de patreons, entonces bueno ese fue el um, digamos que el aviso de ocasión ¿no? por si ustedes nos están escuchando allá afuera y les decía de nuevo las personas que están ahorita en el chat en vivo ya nos empezaron a compartir historias uh, ok vamos a comenzar con Alef Ramos dice mi historia con mi perro es que lo adopté hace unos años él tenía 13 años y decían que no volvería a caminar lo atropellaron pero unos meses después de estar conmigo regresó a caminar y correr fueron los cuatro años más padres. Lo llevaba hasta Los Cabos conmigo. Lamentablemente falleció hace unos años y su huellita es mi avatar. Ay, sí es cierto. No mames. Es que estoy viendo el, la foto de perfil de Aleph aquí en, en el chat en Mixler. Y es es una huellita de un perro. <ríe> Ay, no mames. Su huellita es mi avatar y hace unos meses me tatué su silueta en el brazo. No mames, qué cabrón, qué increíble. Ya ven. Ay, qué chingón, te felicito por, por tu historia, Aleph. Eh, Emilio tiene una, tiene una historia también... Es que les digo, son historias medio desgarradoras. Eh, Emilio, hola Emilio, dice, uh, a ver si no lloro. Hace como 10 años tenía un Schnauzer, Spunky, y un pastor alemán, Nerón. <risa> Nerón, qué buen nombre. Que neta, amé a ese par de cabrones. Por razones de cambio de domicilio los dejé en Cuernavaca y me fui a vivir a Torreón. Al mes de vivir en Torreón me marcaron para decirme, puta madre, que a Spunky lo había picado un alacrán y amaneció muerto. Lloré como una semana completa por ese cabrón y amo a los perros, me encantan, pero creo que mi corazón no aguantaría que se muera así otro perro. Nerón falleció hace cuatro años y no fue tan significativo, pero me prometí que no tendré otro perro a menos que me sintiera listo. Por eso igual jamás veo películas de perros. Porque me pongo muy mal. Hachico me mató a los primeros 15 minutos. Ven, les digo, por eso no le he visto. Sabiendo que se muere el pinche perro. Y jamás le he visto completa, ni quiero. Es que está cabrón, está cabrón. ¿Ya ven? Se siente, se siente. Miren, sien, siento tu dolor, siento tu dolor, Emilio. Muchas gracias por, por compartir. Imagínense que esto es como una... Es como una sesión de vamos a compartir nuestras historias dolorosas. Pero bueno, si también tienen una historia feliz o también quieren compartir los, los momentos chingones con sus perros, este por favor, eh, por favor, siéntanse, siéntanse libres de hacerlo y los vamos a leer los vamos a leer por aquí, ¿no? Eh, tengo, tengo cosas lindas yo que, que, que mostrarles antes de la siguiente canción. Eh, esta es una... Reflexión de Ur, eh, Ursula K. Leggin eh, in, Una increíble escritora eh, Ya murió creo ¿no? ya, voy, ya voy a empezar como con Como con Tom Clancy Que no sé si Yo no sabía que Tom Clancy ya se había muerto eh, Sí, Ursula K. Leggin murió En, en el año 2018 eh, Y pues... Ella es como una. una de las. Yo creo que de las 10 escritoras de ciencia ficción más grandes. Eh, o sea, entre escritoras y escritores eh, de, la, de, de la historia fácilmente. Y ella decía en esta reflexión que hace, hace como una. una comparación de por qué la. El, el mundo de la naturaleza se puede entender mejor a través de la poesía y eso incluye a los perros. ¿no? Por ejemplo, nos cuenta Ursula K. Le Guin que Descartes, el filósofo, y los conductistas vieron deliberadamente a los perros como máquinas, máquinas sin sentimientos. Entonces ella se pregunta si ver a las plantas como objetos que no tienen sentimientos es una arrogancia similar. Una forma de dejar de ver los árboles, los ríos, las colinas, solo como recursos naturales, entre comillas, es clasificarlos como semejantes, como parientes. Y yo creo que justamente lo que pasa con personas como Alef o como Emilio es que ven a sus, ven a sus mascotas, ven a sus perros como semejantes, que es justamente lo que dice Ursula K. Leggin. Es, es un pariente mío, no es un... No es simplemente una cosa que traje a mi casa y que le doy de comer y lo mantengo con vida. No, es un pariente, es parte es parte de mi vida y es parte de mi familia. Por eso la Kay Leggin dice, supongo que estoy tratando de subjetivar el universo. Porque miren a dónde nos ha llevado la objetivación. Subjetivar no es necesariamente cooptar, colonizar, explotar más bien puede implicar un gran alcance hacia el exterior de la mente y la imaginación. La poesía, aquí es donde se pone chingón, la poesía es el lenguaje humano que puede intentar decir lo que es un árbol o una roca o un río. Es decir, hablar humanamente en su nombre, en ambos sentidos de la palabra para. Un poema puede hacerlo relacionando la calidad de una relación humana individual con una cosa, una roca, un río, un árbol un perro, o simplemente describiendo la cosa de la manera más veraz posible, obviamente. ¿no? Ahora, ella dice que la ciencia... Nosotros, nosotros no estamos peleados con la ciencia, les, les aviso, yo yo, o sea, yo no creo que cuando me pongan la vacuna eh, con, contra el COVID-19 me van a poner el 5G. No, no. Pero esto es interesante. La ciencia, según Ursula K. Leggin, Describe con precisión desde el exterior, pero la poesía describe con precisión desde el interior. La ciencia explica, la poesía implica. Ambos celebran lo que describen, sí. Necesitamos los lenguajes de la ciencia y la poesía para salvarnos de simplemente acumular información interminable que fracasa en informarnos sobre nuestra propia ignorancia o nuestra irresponsabilidad. A mí me encanta como lo dice ella y me encanta cómo la poesía y el arte, digamos, eh, podemos, podemos aquí dar un, un pequeño salto. La poesía y el arte um, hablan humanamente del de entorno que nos rodea y por supuesto de nuestros compañeros más queridos como son los perros. Neil Young. Lo tenía muy 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 claro y él tenía un perro que se llamaba King Rey y hay una canción muy famosa de él que cuando murió su perro le escribió y aquí la tienen la canción se llama Old King.
2: The truck in my gear. King went sniffing, and he would go. Was the best oldhound dog I ever did know. I had a dog, and his name was King. I told the dog about. it. thought about the times we had Once when I kicked him when he was fat Old King sure meant a lot to me But that hound dog is history do know cause I still got a long way to go
0: Young, aquí en Retroish este es el episodio número 6 de esta temporada y se lo estamos dedicando a los perritos yo últimamente he tenido como muy, muy presente la década de los 90 eh, sobre todo por, por el proyecto que estaba llevando a cabo en Patreon que es la reedición de 20 aniversario de, de mi primera novela al, bueno, mi primera novela publicada entonces He estado como excavando en, en mis archivos, porque aunque no lo crean, tengo todavía pues, muchas cosas de, de aquella época. O sea, les estoy hablando de, pues, papeles y archivos también ya, electrónicos de hace 25 años o más, ¿no? Y entonces como que los, los 90, digo que es algo, la verdad es que es algo que se me removió un poco desde el año pasado, pero este año como que con más fuerza. Y wow, sí. Pues sí está bien cabrón. Sí está bien cabrón acordarse de los 90 ahorita, sobre todo en este momento de la historia en el, en el que estamos. Um, yo, yo en los En los 90 tuve, tuve otro boxer, ¿saben? Porque yo pues realmente tuve como pues muchísimo amor por mi primer perro, por, por, por Argos. Y estaban, pues mi mamá estaba como muy, pues, muy triste, de verme a mí muy triste. Les digo esto, esto debe haber sido entre 1984 y 1985 y un tío, eh, hermano de mi mamá, en su casa también tenían boxers y, híjole, este, esta historia es un poco terrible. Mi mamá se, se puso de acuerdo con mi tío y le, le dijo, pues, ¿qué, ¿qué onda? Pues, móchate con el perro, ¿no? Porque Rodriguito está muy mal de sus nervios. Y mi tío dijo, va, al fin que mis hijos, o sea, mis primos ya eran güeyes de arriba de 20 años, ¿no? Qué mal pedo. Entonces, mi tío les inventó que el perro se había escapado. Y pues estos güeyes pues, se pusieron muy mal de la verga, porque está de la verga eso, y, y a mí pues, simplemente me llevaron un perro nuevo, ¿no? O sea, mi mamá no sé qué pedo, ¿no? O sea, aparte, bueno, les estoy hablando de, de los 80, o sea, como que era, era mucho más normal comprar perros que ahorita. O sea, supongo que sigue siendo algo normal, ¿no? Pero a lo que voy es a que no, no, no existía esta, esta cultura de adoptar perros, como ahorita que está tan extendido, así como están extendidos, pues ya saben, todas las personas que se la pasan juzgando a las personas que no, a, que no adoptan perros, ¿no? Ya saben, ¿no? porque siempre que pasa algo bueno en el mundo como, ¡Ay! Hay gente que adopta perros. Siempre pues, hay eh, varios millones de pendejos que todo el día están chingando eh, a la gente que no adopta perros y no los bajan de pendejos, ¿no? Pero bueno, eso es como un tema para otra ocasión. y Pues no, no se adoptaban perros en esa época realmente, y entonces, eh, pues yo no sé, igual y mi mamá no tenía dinero, yo qué sé, pero llegó este perro ahí, la, la única condición era que el perro se quedara con el mismo nombre, el perro se llamaba Garra. <ríe> me parece que es, híjole, me parece que es como, no mames, o sea, los nombres que hacen referencia como a una característica de la especie no sé o sea, es como si es como si un león se llama, le pusieran colmillos no o le pusieran melena melena león no o un gato le pusieran bigotes no o sea no 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 sé terrible la verdad es que el nombre el nombre nunca estuvo chingón pero yo le decía garrincha garrincha eh, como el futbolista eh, brasileño Y también le decía Y, y de cariño le decía Garry <ríe> Entonces era Garry o Garrincha ¿no? La verdad es que nunca le dije Garra ¿no? Gárramela, agarras Se Seguramente sí, porque Pues ya me fui convirtiendo en un, en un adolescente muy 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 vulgar y prosaico Entonces seguramente le decía eso no Gárramela, agarra Y pues miren, par, para desgracia de, de, de Garrincha Él como que Creo que varios años pasaron y, y él era como, pues, este perro de la casa. Pero yo no le puse mucha atención porque, pues, yo estaba, pues, muy involucrado y muy comprometido con ser adolescente. Y entonces, eh, como, como ustedes saben, pues, la, la verdad es que es muy raro, es muy difícil que un adolescente le ponga mucha atención a sus... Pues un perro, no que lo limpie y que lo saque, no, o sea, mi mamá fue la que se metió la chinga, o sea, es, esta historia es como de ese tipo de historias, ¿no? Eh, ella se metió toda la madriza y ella lo lavaba y, y me decía, es tu perro y la chingada y ya hay huevos, ¿no? Y pues yo fui creciendo y, bueno, Garrincha vivió, pues vivió sus buenos 10, 11 años y... <coughs> Y entonces pues yo ya estaba de borracho en la universidad... Y llegaba en la noche y ahí estaba... Ahí estaba Garrincha, ¿no? Era muy bonito el cabrón. No saben lo bonito que era. Precioso, pinche perro. Era como... Era un boxer... Era más grande que Argos. Físicamente. Era un boxer grandote. Con sus patotas. Y... Eh, le... Le salió... Un... Un tumor. Al pobre Garrincha... Y a mí me dio una culpa muy cabrona. Yo estaba en la universidad cuando pasó eso. Y me dio una culpa muy cabrona, no saben. O sea, como que yo decía, no mames, yo no, yo no lo he cuidado lo suficiente. Lo operaron. Lo operaron y... Era un, era un tumorazo. O, sea, o sea, yo vi el tumor. Era un tumor del tamaño de una pelota de tenis. Era una mamada. Eh, al parecer a esa raza le salen, le salen ese tipo de de tumores, se tumorizan mucho los boxers y puta, pues, horrible entonces, después de la operación, el pobre Garrincha ya no, ya, ya no quedó bien, o sea temblaba mucho, ya le costaba trabajo subir las escaleras ya, ya estaba viejito pero después de la operación se la pasó de la verga, o sea el, el, el siguiente año y ese último año, Garrincha enfermo pues fui pues traté de acompañarlo más me acuerdo que llegaba Llegaba de mis pedas universitarias y, y nos quedábamos ahí como garrinche y yo acostaditos y platicando. ¿no? Yo bien pedo y él pues muy mal de su, de su enfermedad. Y lo, lo, lo pusimos a dormir. O sea, me acuerdo que la última semana de plano se dormía en la cocina. Porque como que no había otro lugar donde, lo, donde pudiera estar. Ya no podía subir a los cuartos. Era una casa de dos pisos. Y este y yo me, yo, yo me armé mi, mi campamento ahí en la cocina Y esa última semana estuve ahí con él todas las noches Me acuerdo de eso muy bien Y, y, lo, y lo durmieron Fue a un veterinario allá a la casa Y fui, fue como la primera vez le estoy hablando de 1994 1995 Yo creo que fue la primera vez que vi a un ser vivo Pues desaparecer, ¿no? o sea morir o sea, bueno, no desaparecer como en Endgame, ¿no? Pero eh, que es ver cómo se le, se le apagaba la vida, ¿no? De los ojos. Y fue muy cabrón. Muy, muy, muy cabrón. Y en esa época, eh, Temple of the Dog era, era algo como muy interesante porque era un proyecto en conjunto, Pearl Jam y Soundgarden, que eran dos de las bandas que estaban como haciendo mucho ruido en la escena grunge. Y era, pues sí, era como una especie de super banda O era como un mix o un collage O no sé, como le quieran decir ustedes ¿no? Y básicamente como que um, La mitad de Soundgarden tocaba Y la mitad de Pearl Jam tocaba Y Chris Cornell cantaba Con la excepción de una canción en la que hay coros de Eddie Vedder Temple of the Dog El templo del perro Así se llamaba esta banda, solamente tuvieron un disco, por ahí de 1993, y esta canción se llama Call Me A Dog, Llámame Perro. fue Temple of the Dog, con esa canción, Call Me a Dog. Chris Cornell, espero que los haya arrollado la hermosísima voz de Chris Cornell, que el dios del rock and roll lo tenga en su gloria. Eh, qué chingón cantaba ese hijo de su puta madre. Bueno, caray, estamos hablando de perritos esta noche. Hola, Alejandro, acabas de llegar al chat en vivo. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés por aquí. Tenemos un par de comentarios más, pero antes de pasar esos comentarios... Bueno, no. Vamos a los comentarios primero. Mariana. Hola, Mariana. Dice... De niña siempre quise un perro. Tenía ocho cuando logré que mis papás aceptaran. Sin embargo, esa Beagle murió a los dos días por una negligencia del veterinario. Fue hasta mis 24 que sí, llegó a mi vida. Fue regalo de un lío. ¿De un lío o de un tío? De un tío. Les digo que estoy bien ciego, <ríe> un híbrido hermoso entre Pomerania, Maltés y Chihuahua que tiene tan claro que le pertenezco que diariamente jompea mi pierna para mostrar su dominio a pesar de estar estilizada. Es la emperatriz de mi corazón. Qué bonita historia, Mariana. Muchas gracias por compartirla. Ya ven, no necesariamente tiene que ser una historia terrible de cómo se murió su perro. Pueden ser también historias de cómo sus perros les jompean las piernas y se convierten en los, las emperatrices o los emperadores de su corazón. <risa> Dice Nudul por acá. Mi ex me regaló una schnauzer a la cual llamé Meila. En islandés significa pequeña. Era bien sentida y berrinchuda. Desafortunadamente tenía un tumor derivado a una mala esterilización. Murió en mi cuarto mientras la cuidaba. Mm. Vivió conmigo 13 años. Dolió un chingo por todo lo que significaba. Luego fue kawaii. Era una púdul que rescatamos frente a mi casa. Tuvo problemas en sus riñones y a pesar de estar en tratamiento, se le empezó a gangrenar parte de la lengua. Uy, se le cayó. No mames. Sabía que eso podía pasar. Aún así tenía chingos de ganas de vivir, era súper cariñosa y juguetona. Luego le dieron ataques epilépticos, Dios mío. Decidimos dormirla. Lloramos horrores. Ambas perritas opté por cremarlas y les hice un altarcito donde tengo sus collares, unos mini peluches de sus razas y unas fotos vestidas de ayudantes de santa. A pesar de que tengo otros perros ahorita, es difícil sustituir el amor que te brindaron los perritos que no están contigo, que ya no están contigo. Uh, ay, Nudul. Yo, yo, yo también tengo cenizas de otro de mis perros que ahorita les voy, a, les voy a contar un poco de él. Pero antes les quería compartir esto. Esto es, esto es de Cervantes, es del, del coloquio de los perros. Dice... Bien sé que ha habido perros tan agradecidos que se han arrojado con los cuerpos difuntos de sus amos en la misma sepultura. Otros han estado sobre las sepulturas donde estaban enterrados sus señores sin apartarse de ellas, sin comer, hasta que se les acababa la vida. Sé también que después del elefante el perro tiene el primer lugar de parecer que tiene entendimiento. Luego el caballo... Y el último, la gimia. Si se preguntan qué es una gimia, yo lo googleé por ustedes. Una gimia en, en español antiguo es, es un mono. Eso es una gimia. <ríe> ok. Y a mí me hizo pensar, o sea, imagínense si Cervantes, que vivió en el siglo XVII, ya escribía, pues, no solo de la fidelidad de perros que se quedan eh, a dormir en las tumbas de sus amos, sino sí, de perros que son muy muy inteligentes y que tienen como tienen como una chispa muy cabrona y si ustedes aman a los perros, seguramente lo han pensado cuando te mira de vuelta un perro. No sé si ay, les ha pasado que tienen tienen esta sensación de no mames, hay alguien allá adentro, o sea, esos ojos que me están mirando o sea, no solamente es un ser vivo, es una no, es es como si fuera una persona. Me está viendo alguien que tiene emociones, que tiene algún tipo de inteligencia. Es muy cabrón eso, es muy cabrón. Entonces, yo me yo me preguntaba para, para preparar este programa. ¿Qué dicen las religiones de los, de lo, de los perros? Y pues, miren, eh, básicamente lo, lo que hice fue buscar... Eh, que era lo que decía el cristianismo. Y lo que encontré es predecible. El cristianismo dice que los perros no tienen alma. Eso es lo que dice. Porque según, pues según la doctrina cristiana... Y es, estamos hablando aquí de una doctrina tradicional, católica, romana. Eh, Dios... Es su postura, ¿no? Dios... Creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, el único que tiene alma es el hombre. Nótese que la Biblia no dice eh, el hombre y las mujeres. no Dice el hombre, ¿no? obviamente. La Biblia fue escrita mucho tiempo antes del lenguaje incluyente, lo siento. Y entonces, uh, los animales en, este, en, es, en esta creencia son, en el mejor de los casos, son... Puestos como... Ante la disposición... De los hombres... Para que los hombres los cuiden... Los procuren... Pero también para que hagan lo que quieran con ellos... ¿no? Entonces por eso... Pues hay tanta... Yo yo creo que es una de las razones... Por las cuales hay tanta brutalidad... Hacia los animales... Lo cual es una... A mí me parece una... In... Inconmensurable chingadera... Eh... Entonces... Si un perro, o sea, un perro lo que tiene es, pues tiene el, 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 un respiro de vida, ¿no? que viene de lo divino, pero no es propiamente como que Dios le haya dado un alma. ¿no? Entonces, ante la pregunta de si los perros se van al cielo, la iglesia católica romana dice, no, los perros no van al cielo. <risa> Ahora bien. Me encontré una nota del año 2014 en la cual el papa, Bergoglio, que es bien ese güey se las da de bien Bergoglio, eh, está en un evento en el Vaticano con, como, con muchas personas y saludando a la gente, etc. Y una niña que se, a la que se le acaba de morir su perrito se acerca con el papa y le dice, y le pregunta si su perro se va a ir al cielo. Y el papa papa francisco le dice que no se preocupe que su perro la va a estar esperando en el cielo entonces a raíz de este acontecimiento del año 2014 eh, toda la eh, todos los grandes maestros teólogos de la, de la iglesia católica han estado discutiendo sobre lo que dijo el santo padre y la posibilidad entonces de que efectivamente los perros tengan alma ¿no? eh, porque si lo dijo el santo padre es por algo ¿no? entonces es muy probable que si sí tengan alma y si no hay, un, hay, un, hay una explicación que incluso está en alguno de los libros de la biblia que dice básicamente lo que dice es una, es una mamada esa explicación lo que dice es eh, ves todas estas reglas todas estas reglas que la biblia está llena de reglas bueno al final, si Dios quiere cambiar algo, lo va a cambiar, ¿no? Y te vas a la verga. Entonces, básicamente lo que dicen es, bueno, si Dios quiere que los perros estén en el cielo, pues, güey, ¿no? Pues, ¿quién va a contradecir a Dios? ¿no? Es como lo que pasa con los presidentes en México, ¿no? Pues, si el presidente quiere, pues, ¿quién le va a decir que no? ¿no? Entonces, es, es una situación muy, muy cagada ¿no? esta... Pero también hay teólogos que se están cuestionando, bueno, ok, entonces si los perros sí tienen el alma, entonces también se pueden ir al infierno. ¿no? Porque tener alma no es para nada como eh, garantía de que a huevo te vas a ir al cielo. ¿no? Entonces, uh, no sé, raro, ¿saben? Raro. Ahora, el, el budismo, en cambio, tiene... Una idea. Muy diferente, muy diferente de, de cómo ver a los perros. Ahora, creo que primero tenemos que aclarar que el, el budismo no cree en el alma, en realidad. ¿no? El budismo es una evolución del hinduismo, el hinduismo sí cree en el alma eh, y cree en la transmigración de las almas. Pero aunque el budismo sí cree en la, en la reencarnación, eh, no cree exactamente que... Lo que está pasando de un cuerpo a otro sea un alma, ¿no? Es más como un flujo de conciencia. Ahora, en ese sentido, para el budismo. animales, incluyendo los perros, obviamente, y personas. Eh, está todo el mundo básicamente en el, en, el, en el mismo nivel, ¿no? En ese sentido. ¿no? Entonces. Eh, la gran diferencia es que una persona por sus. Pues por sus acciones karmáticas puede, eh, puede re reencarnar o reiniciar, digamos, su vida en, en un cuerpo que no tenga una, una, una conciencia intelectual como, como el cuerpo de una persona. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que puede reencarnar en un animal. ¿no? tú Puedes reencarnar en un caballo, puedes reencarnar en un cerdo, puedes reencarnar... En una, en una, ¿cómo era? Jaiba, Jimia, ¿no? Eh, o en un perro, ¿no? Entonces, por eso es tan común, eh, y eso es algo que los hindúes también creen, ¿no? O sea, allá ahí hay, ahí hay como una eh, correspondencia, digamos, ¿no? Tanto hinduismo como budismo so sostienen que tu perro puede ser, puede haber sido tu tío, tu hermana, tu madre, tu hijo en otra vida, ¿no? Y que simplemente lo que hace el karma, digamos, el, pongámoslo entre comillas, el buen karma lo que hace es como irte subiendo a ti hacia un momento, hacia un lugar de iluminación, o irte descendiendo hacia, pues, alejándote de esa iluminación, de esa iluminación ¿no? Ahora sí me pueden decir, nada, bueno, pues es que entonces están poniendo a los a los animales y a los perros pues, en una categoría inferior a los humanos. Y, Sí lo es, pero la simple razón es esta. Lo que los budistas dicen es eh, la, la única manera en la que una persona alcance la iluminación es siendo persona, no, o sea, siendo hombre o siendo mujer. ¿Por qué? Porque cuando eres hombre o mujer tienes, digamos, eh, el intelecto, la conciencia, la mente suficiente para conocer el Dharma, que el, el Dharma es, es esta doctrina que te enseña cómo vivir para alcanzar la iluminación. Y un animal, por desgracia, no tiene ese nivel de entendimiento. ¿no? Entonces, en ese sentido sí es inferior. Sin embargo, estas personas no consideran que un perro sea inferior de la misma manera en la que lo consideraría un cristiano. ¿no? Dice aquí... Y hace no mucho también decían que la raza negra no tenía alma. Por supuesto, por supuesto, también decían eso. Nudul dice: Prefiero irme al Mictlán. Uh, ahí los perritos te esperan para acompañarte y guiarte en los peligros que se presenten en el inframundo. Eso es, eso es muy, muy correcto. El el es, es justamente el perro que se dedica a guiar a, a las almas que mueren. Hacia, hacia el inframundo. Esto es en la. Pues, en, en las creencias prehispánicas y en la, en la mitología pues mexica, sobre todo, creo. Sí, efectivamente. Y pues está chingón, ¿no? Está chingón y está interesante. Um, iba a poner una canción, pero ahorita se las pongo. Mejor les voy a poner otra canción que pensaba poner más adelante ¡Duh! y que ahí les va. Esta canción también es de un famoso músico que le dedicó. Ustedes podrán pensar que esto es como a una exnovia, pero no, esto es a una experrita. esta canción, Martha My Dear de los Beatles álbum blanco es un, un viejo pastor inglés que, per que perteneció a Paul McCartney y, y McCartney le, le, le hizo esta canción a esta perrita Martha <ríe> es muy bonita la canción ahora no todas las historias entre músicos y, y perros y sus perros son como Tan. No sé. Tan agradables, si quieren. ustedes Hay una historia por ahí. Que fue en el año 2012. Y resonó incluso en las noticias. Por, porque esta um, artista. Um, Fiona Apple. Pues tuvo. Pues cayó en una depresión. Y canceló una gira. Eh, no por la depresión. Sino porque su perra Janet. Estaba muy enferma. Y ella quería pasar los últimos días. Con, junto a ella. Los últimos días de esta perrita Janet. Y ella escribió una carta. Eh, es una cabronada la carta en la, en la carta ella, eh, ella cuenta todo lo que todo lo que estaba pasando con Janet la enfermedad que tenía y explicaba con imagínense ustedes con mucha pues con mucha pena para sus fans porque tenía que cancelar fechas de su gira eh, y como esperando que la gente la entendiera ¿no? wow wow. Fiona Apple dice en esta carta que Janet no, no está triste por envejecer o morir los animales tienen un instinto de supervivencia pero no un sentido de mortalidad y vanidad por eso están mucho más presentes que las personas Muchos de nosotros en estos días tememos la muerte de un ser querido. Es la fea verdad de la vida que nos mantiene aterrorizados y solos. Me gustaría que también pudiéramos apreciar el tiempo que se encuentra justo al lado del fin de los tiempos. Sé que sentiré el conocimiento más abrumador de ella, de su vida y de mi amor por ella, en los últimos momentos. Necesito hacer todo lo posible, estar ahí para eso. Porque será la experiencia de vida más hermosa, intensa y enriquecedora que jamás haya conocido. Cuando ella muera. Así que me quedo en casa. Y le escucho roncar y respirar con dificultad. Y me deleito con el aliento más pantanoso y espantoso que jamás haya emanado un ángel. Y te pido tu bendición. Ay, cabrón. Eso lo escribió Fiona Apple en el año 2012 para su perrita Janet y esta canción ya la habíamos puesto en retroach, pero vale mucho la pena volver a ponerla
3: What you did to me made me see myself Food. Though I try to talk sense to myself, but I just won't listen. Won't you go away, turn yourself in? You're no good at confession. Before the image that you burn me in tries to teach you a lesson. What you did to me made me see myself something awful A voice once stentorian is now again meek and muffled It took me such a long time to get back up the first time you did it Get it back and now it seems I've been all fitted. My peace and quiet was stolen from me When I was looking with calm affection You were searching out my imperfections What wasted unconditional love Somebody Who doesn't believe In the stars You came upon me like a Hypnic jerk Above up seven. When it counts, you recoil with a cryptic.
0: que escuchamos se llama Oh well es de Fiona Apple del año 2005 el disco extraordinary machine y estamos aquí en retro y amigos es el número 6 de esta temporada van a ser 9 en esta temporada de primavera me puse un poquito sentimental discúlpenme pero es que <risa> es que está cabrón es que yo sé está cabrón está cabrón eh, hay un hay un libro que al parecer es muy recomendable no lo he leído pero Creo que sí, me interesaría mucho leerlo. El libro se llama What's a Dog For? ¿Para qué sirve un perro? Es de John Homans. En este, en este libro, John Homans como que retoma algo de lo que abra, habla eh, Fiona Apple en su en su carta. ¿no? Que el, como, los, como los perros no tienen sentido de mortalidad y no tienen sentido de la vanidad, están mucho más presentes que nosotros lo cual es una bendición. Dice John Homans que este estado de estar, este estado de estar en el momento, es lo que nos atrae de los perros. Es difícil para un humano llegar a él, incluso en los momentos más difíciles, los perros están alegres y listos para la experiencia. Un perro no puede darse cuenta de que lo están midiendo para su tumba, el chau chau de tres patas que camina por mi calle todos los días no conoce el número 3 ni tiene la sensación de que algo anda mal con ella. Y mientras escribo esto, el perro tiene 16 años y todavía está en forma. No es que un perro acepte las cartas que se le han repartido. No sabe que hay cartas. James Thurber llamó al deseo de esta condición, el deseo del perro, la extraña y complicada compulsión de ser tan feliz y despreocupado como un perro. Esta es la bendición de un perro, una empañada torpeza que uno solo puede envidiar.
4: Have you come here for forgiveness Have you come to raise the dead Have you come here to play Jesus To the lepers in your head Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple. Love the higher law You ask me to enter But then you make me crawl And I can't be holding on To what you've got When all you've got is hurt One love One blood, One life You've got to do what you should One life with each other Sisters, brothers, one life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one, one.
0: Por supuesto, eso que escuchamos fue el hermosísimo, hermosísimo cover. Perdón, fui por una cerveza. Hermosísimo cover de la canción One de YouTube, pero interpretada por Johnny Cash. Sí. Espero que estén disfrutando este episodio de Perritos. Les dije, híjole, ando muy sentimental. Me puse muy sentimental con, con la historia de Fiona Apple, pues, disculpen ustedes. Ah, ah, pero es que yo, es que siempre he amado a mis perros, ¿saben? El, el tercer perro que fue importante, bueno, en realidad fueron el tercero y el cuarto, fueron importantes en mi vida, fue Dommel, que fue, no, eh, o sea, mi mamá le decía Rommel, pero yo decía, bueno, pero Rommel era nazi, <ríe> entonces mejor hay que decirle Dommel, ¿no? Entonces yo siempre le dije Dommel. Y Dommel fue el perro que llegó después de, eh, de Garrincha. Pero bueno, lo adivinaron, era un boxer. O sea, otra vez, boxer. Y fuimos a un criadero por él, y etcétera, etcétera. Y, y Dommel, pues vivió muchos años, ¿saben? Y Dommel fue. Era increíble ese pinche cabrón. Era, era una mamada. Era muy cagado, era, era muy atlético. <risa> eh, se portaba muy bien. Eh, y, híjole, gran, gran perro, bellísimo, bellísimo el pinche domel. Y en esa época llegó a mi vida también el chirpa. Eh, mi, mi mamá le puso, mi, mi mamá recogió el chirpa de la calle. No sé qué vergas le pasó a mi mamá porque mi mamá ni siquiera es ese tipo de persona. Pero eh, un día yo llegué y estaba hablando por teléfono y, o sea, imagínense a mi mamá en la década de los 90, sentada en la cocina. Con esos teléfonos alámbricos así con un cable súper largo. Eh, mi mamá se ponía a fumar, a tomar café y a hablar por teléfono toda la tarde. O sea, es como una actividad ¿no? que hacía en la cocina. Pero tenía en los brazos tenía un, a una perrita. Y yo, no mames, ¿qué es eso? Y pues era como maltés, ¿no? pero pues era como mezcladita con algo. Y mi mamá me dijo que le iba a decir... Le iba a llamar Raiza. Porque Raiza era la... <ríe> era la esposa de... De Mijail Gorbachov. <ríe> Estaba como, no sé, como de moda el nombre. Yo qué sé. Bueno. Pero yo nunca le dije Raiza. Yo igual le cambié el nombre. Y yo le decía... Chirpa. O el jefe Chirpa. Porque tenía la cara del jefe Chirpa. ¿no? Y... Puta, no, 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 no. Nos amábamos. O sea... Creo que es el jefe Chirpa fue como la primera vez que yo sentí muy cabrón. la ¿Saben? Como esta, esta cosa de tener así un perrito cerca de ti en el eh, corazón. Ella dormía conmigo eh, debajo de las cobijas. O sea, el Chirpa era ese tipo de perro. Y en, es, en esa época eh, yo me... Pues primero... Pues fue una época en la que me casé, ¿saben? Y después me divorcié. Y después viví solo. <ríe> les, estoy, les estoy haciendo una. Una historia que es, que es, que es muy complicada. Les estoy haciendo muy, muy corta. Y. Ay, no sabe. Fue, fue como. O sea, yo vivía en una casa. Vivía solo. Y vivía con el chirpa y con con Dommel. Y estaba. Estaba en una relación. así súper tóxica. ¿no? Estaba. Con la persona más tóxica de la historia. Eh, y yo estaba en una relación con esta persona. Y esta persona vivía muy lejos. Y era nefasto. Nefasto, nefasto, nefasto. Y yo pasaba mucho tiempo. En esa época yo pasaba mucho tiempo en, en la oficina. Eh, y me alejaba mucho de mis perros. Entonces, ahí está pinche. Pero... Eh, Resulta que un día el chirpa se salió. O sea, el, el, el chirpa era bien güey para andar en la calle. El chirpa se salía y se echaba a correr. Y, y era un pedo siempre. Y un día se salió el chirpa. Y yo llegué. O sea, yo llegaba a mi casa al diario de trabajar a las 11 de la noche. Porque era un gran workaholic. Y un día llegué. Y una, una reja que tenía estaba como abierta por... Porque como que los perros se peleaban con otros perros y por ahí ladraban, ¿no? Como que por ahí sacaban el hocico y... El caso es que le habían hecho un agujero a una, a una reja, que era como una malla, más bien. Y, y el chirpa no estaba. Y me anduve dando vueltas en el coche, pero pues quién sabe, a lo mejor el chirpa se fue... Se salió desde las 12 del día o desde las 4 de la tarde. Y no, no tienen ni idea cómo lloré. No tienen idea. Fue una cosa una cosa horrible, horrible y no, no volví a ver jamás al Chirpa jamás, puse letreros no supe nada más supongo que alguien recogió al Chirpa y espero que le haya ido muy bien al jefe Chirpa cómo te quise Chirpa, ¿saben qué? voy a complementar este podcast con fotos del Chirpa y de domel en mi, en mi Twitter porque hijos de su madre eran increíbles de, de Garrincha creo que no tengo y tengo por ahí una de Argos, pero Shirpa y Dommel sí fueron así como, o sea, ellos fueron como muy, muy, muy especiales. Entonces me, me quedé a vivir solo con Dommel nada más. Muy, muy triste. A mi novia tóxica, cuando le conté, yo estaba pues destruido. Y cuando le conté la historia para ella fue, ¡Árale! Ah, ah, ok. Así. ¿no? Una perra muy malvada. Pero qué feo decirle perra, ¿no? Porque, porque mi perra era el chirpa y ella sí era, era muy linda. Bueno, bueno. Y, y la historia de Dommel es peor. Es peor porque igual yo llegué un día... Llegué después de tener una pelea con la señora tóxica. Llegué a las 2 de la mañana a mi casa, así un sábado. Y el pobre Dommel estaba como en estado de shock. Porque se había atorado en una reja peleando con unos perros, al parecer, porque estaba todo mordido de la cara, y en, en esa reja, en, bueno, no era bueno no, no era una reja, era la misma malla, básicamente era la misma malla por la que se había salido eh, el chirpa, pero esa malla se fue desgastando, nunca la arreglé, y se iba como abriendo, 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 hasta que quedó como si fuera un serrucho, eh, como si fuera, ya saben, malla ciclónica así como abierta, ¿no?, y se ve que se quedó atrapado ahí y un perro de la calle lo mordió mucho de la cara. Y estaba. Sí, parecía una escena de Resident Evil cuando lo encontré. Estaba junto a la puerta, como en estado de shock. Todo, total Todo sangre por todos lados. Y. ¿Saben qué hice? Le hablé, le hablé a mi ex esposa. Porque cuando le hablé a mi novia tóxica, me mandó a la verga. Y le hablé a mi ex esposa y es algo que a la fecha, porque la, con mi novia tóxica nunca más volvió a hablar, pero con mi ex esposa sí, de hecho tenemos una buena relación ahorita y es una cosa que yo siempre le voy a agradecer y se me hace que le voy a mandar este audio, te agradezco muchísimo, muchísimo esa noche que me acompañaste a llevar a Dommel al veterinario. Le hablé a un, a un amigo que era el veterinario de Dommel y lo, lo, lo operaron y perdió una oreja, perdió un oído, o sea, se volvió medio sordo y estuvo dos meses internado, el pobre Dommel, hasta que se recuperó. Supongo que ya no fue el mismo Dommel, pero todavía vivió varios años más, ¿eh? vivió, sí, vivió sus buenos... Siete años más, yo creo. Sí. Y lo quisimos mucho, lo cuidamos mucho. Y... Ay, Domelito. Él... Yo lo recuerdo mucho porque cuando yo vivía solo es escribí un libro. Por, por ahí subí una vez una foto, esa foto en especial. Do el lugar donde yo escribía, él siempre se echaba ahí junto a mí cuando yo escribía. Y cuando yo me iba a dormir, él no se subía a la cama, se iba a... a guardada guardar en el closet. Y se, y se dormía ahí en el closet, encima de mis zapatos. <risa> era muy linda, pinche Domel. Ay, bueno. En esa época, cuando Domel tuvo su accidente, fue el año 2002. Fue verano del año 2002. Y esto era lo que yo escuchaba. No nada más yo. Mucha gente escuchaba esto. Es una canción que me. Regresa completamente a ese momento de mi vida.
5: See I'm just like you in a way, I never knew my father neither He used to always cheat on my mom and beat her I can relate to what you're saying in your songs So when I have a shitty day, I drift away and put em on Cause I don't really got shit else, so that shit helps when I'm depressed I even got a tattoo of your name across the chest. This will be the last package I ever send your ass. It's been six months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last two letters. I wrote the addresses on them, perfect. So this is my cassette I'm sending you I hope you hear it I'm in the car right now I'm doing 90 on the freeway Hey Slim, I drank a fifth of vodka You dare me to drive? You know the song by Phil Collins in the air of the night About that guy who could've saved that other guy from drowning But didn't Then Bill saw it all Then at a show he found him That's kind of how this is You could have rescued me from drowning Now it's too late I'm on a thousand downers now I'm drowsy And all I wanted was a lousy letter of a call I hope you know I ripped all of your pictures off the wall I love you Slim, we could have been together Think about it, you ruined it now I hope you can't sleep and you dream about it And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it I hope your conscience eats at you and you can't breathe without me See Slim, shut up bitch, I'm trying to talk Your girlfriend's pregnant now, how far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that. And here's an autograph for your brother, I wrote it on the starter cap. I'm sorry I didn't see you with the show, I must have missed you. Don't think I did that shit intentionally just to diss you. But what's the shit you said about you, like to cut your wrist too? I say that shit just clown dog. all, come on, how fucked your bitch you? You got some issues, Stan, I think you need some counseling To help your ass from bouncing off the walls when you get down some. Some dude was drunk and drove his car over a bridge And had his girlfriend in the trunk And she was pregnant with his kid And in the car they found a tape But they didn't say who it was two Come to think about it His name was... It was you Damn
0: Stan, así se llama esa canción Stan es el personaje de la canción Que de hecho, les voy a decir algo Últimamente he estado leyendo mucho sobre este tema, porque los stands en internet es una evolución que realmente proviene de esta canción de Eminem, Eminem y Daido, un sampleo de, de de una canción de Daido y es esta, en la, en la canción es esta historia de un pues de, un, de alguien que es súper fan súper fan de, de una celebridad, ¿no? y ahorita un, un stand puede ser como un, 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 un fan de una franquicia eh, cinematográfica o puede ser un fan de, un, de una consola de videojuegos o, o puede ser un fan de un cantante o de un actor eh, pero también un, un stand es como es, es esta persona que es fan sobre todo se, se refiere mucho a hombres que son fans de ciertas mujeres, ¿no? entonces es muy, es, es muy cabrón como parte, parte de la de, de cómo ha evolucionado la, la cultura eh, social en internet, digamos de maneras tóxicas, a criticar que, por ejemplo, a un hombre le cueste trabajo acercarse a una mujer eh, y que si este hombre por alguna razón está enamorado o, o se siente atraído o por las características, sean las que sean, de una mujer, de inmediato otros hombres y también mujeres lo empiecen a llamar Stan, ¿no? Es como, ay, ya güey, ya, ya llegó el Stan, ¿no? hay, hay muchos más términos, ¿no? No es, no es el único, eh, pero definitivamente es algo que ahorita me, me ocupa mucho, tiene mucho que ver con un libro que estoy escribiendo, y eh, pues en realidad todo eso viene bueno, toda esta parte de los stands viene de esta canción que acabamos de escuchar de, de Eminem que es eh, que es una canción como del año 2001, 2002 yo la recuerdo mucho por ese por, por aquel verano aquel verano de Dommel okay. Alejandro Manzano nos puso en el, aquí en el chat de Mixler ahorita tengo dos perros en mi vida Doña Milu y Coliflor. Sin duda, su presencia y personalidad traen esa chispa a la vida. Doña Milu llegó a casa hace 13 años ya. Nunca he sufrido la pérdida de un perro y no mamen, qué bajón pensar en el día que se vaya. Y bueno, la otra es la perra Coliflor. Tiene otro tipo de impacto, pues ella llegó huérfana. Sus dueños eran mis abuelos finados a causa del COVID. Oh, verga, ok, ok. Fíjate, Alejandro, que, por ejemplo, uno, uno de mis perros... Que actualmente porque yo después de Domel Tuve O sea estuve sin perro bastante tiempo Porque como que no podía Y además bueno tuve una hija <ríe> Y entonces este Estaba como más metido en eso Pero cuando murió mi papá A mi papá Mi papá murió un mes después de su De su cumpleaños De su cumpleaños 69 Él, él murió a la, a la misma edad Que David Bowie Y fue <ríe> un facto y le acababan de regalar un, un perro eh, Porque sus perros acababan de morir envenenados Él tenía dos perros Y estaban haciendo una remodelación en su casa Y comieron algo que dejaron ahí los, los albañiles Que no recogieron Y se murieron los dos perros Y fue un pinche... La única vez en mi vida eh, Que vi llorar a mi papá La única vez en la puta vida que lo vi llorar Fue esa vez cuando me contó de, de la muerte de sus perros horrible y entonces <coughs> eh, su esposa le regaló un, un perrito un Scottish Terrier eh, bebito cachorrito y al mes de ese de ese cumpleaños mi papá murió y entonces su esposa me eh, cuando estábamos como ya después de que pasó todo es, estábamos como arreglando Papeles y cosas así, me dijo Oye, pues tu, tu papá quería que te quedaras con el perro Entonces, pues dije, pues va chingón Y yo no tenía perro Y entonces me lo iba a vivir a mi casa Y desde entonces, desde el año 2008 Ha sido, pues uno de nuestros perros Le, le, le he dicho, a lo largo de los años Le he dicho Filemón, eh, <risa> Randall la nalga, o sea, como que su nombre es Randall, ¿no? Pero a mí, a mí me gusta mucho decirle de muchas maneras, ahorita le digo el panquecito, <ríe> es que está, o, o, o el rino, porque es que parece... tiene cuerpo de rinoceronte el güey, o sea, es, es como yo, ya se le hizo dad both, este, a, a su a su edad, ya está viejito. Y es, es, un, es un amor el cabrón, es un idiota, es así, es como clásico hombre heterosexual eh, de la verga, así, está muy de la verga el cabrón. Eh, nunca, nunca entendió, o sea, es horrible, siempre se está meando, o sea, es, es un perro muy mal portado. Y mi, y mi otra perrita es Mugamuguita, que ella sí es una perrita adoptada de la calle y es... ...increíblemente inteligente, o sea, sí, Muga Muguita sí les puedo decir que es la... ...o sea, es, es el ser más... ...asombroso que he conocido en mi vida, es increíble Muga Muguita... ...o sea, la expresión que tiene, los ojos, la mirada, eh, las cosas que hace, cómo avisa que tiene sed... Eh, cómo se cuida, cómo nos cuida no, 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 es una mamada, pinche Muga, o sea, yo podría dedicarle un episodio a Muga, pero no lo, no lo voy a hacer a mi, a mi Muga Muguita, tenemos otro comentario en este podcast que ya, es, que ya se está acabando dice Ángel Ale Mendoza, cuando éramos niños vivíamos en la misma casa que mi abuela materna pues un fin de semana al regresar de una ...salida en familia... ...nos encontramos... ...con nuestros dos perritos... ...Chiquis y Toby... ...envenenados por ella... ¡Ah! ...¿cómo? ¿O sea tu abuela materna... ...envenenó... ...a tus perritos... ...a Chiquis y Toby? No... Solo porque no le gustaba... ...que se metieran... ...a su jardín... ...ya no se pudo hacer nada... ...los enterramos en un terreno... ...donde ahora está nuestra casa... No mames. Nunca volvimos a llevarnos igual con nuestra abuela y casi no hablamos a una hora por esta y otras cosas. Mi hermana se volvió médica veterinaria y ahora tiene y cuida muchos perros y gatitos. Ah. No mames. Esta historia está muy cabrona. O sea, yo pensé que mi abuela era bien culera, pero... Tú me ganaste, Ángel. No, no, o sea, yo creo que mi abuela también hubiera envenenado a, mi a mis perros, ¿no? Pero no tuvo nunca la oportunidad. Si no, si lo hace, pinche cabrona. Mm. Wow, no, pues ahora sí, me dejaste boquiabierto, ¿Saben? Y ya. ¿Saben qué? Voy a poner una canción. Va, vamos a poner una canción ahorita. Regresamos, nos despedimos, nos damos un abrazo. Y nos vamos con la última canción. Ok. Pero... Qué cabrona historia, Ángel. Qué cabrona historia. Ayer estaba yo... Muy contento. Trabajando. Escribiendo. Tomando cerveza. Y se me aparecieron... Los Dresden Dolls. Uf. Su disco... Jess Virginia... del año 2005. Uf. Y dije... Tengo que compartirles... Esta canción... En Retroish. De Laila. Es hermosa. Disfrútenla mucho, por favor.
6: This no
0: Así se llama esa canción La banda es The Dresden Dolls Es una banda que todavía tocan eh, O sea, hacen actos en vivo Ellos solamente tienen dos álbumes de estudio Son dos personas Brian Viclione eh, Batería Y vocales de, de apoyo Y Amanda Palmer Quien toca el piano Y canta Amanda Palmer, quien por, por cierto es también la esposa de Neil Gaiman, eh, ella es la persona que escuchamos cantar esta canción. No mames, qué chingona canción, espero, de verdad espero que la hayan disfrutado mucho. Es una canción increíble para escucharla con audífonos cuando están pedos, de verdad, se los recomiendo mucho con un cigarro y bien pedos. Escuchar esa canción, leer la letra, es una cosa increíble. Es como, no sé, no sé. Entonces, por eso, realmente, por eso no, no tiene nada que ver con el tema. Yo nada más lo estaba escuchando anoche y dije, tengo que compartir esto con ustedes. Tengo que poner esto en Retroish y espero que les haya gustado. Y espero que hayan disfrutado el episodio de Perritos de Retroish. Eh, muchas gracias a las personas que compartieron sus historias Muchas gracias por pasar esta noche al chat en vivo Y gracias a todos los que descargan este programa Y lo escuchan eh, en esta temporada Pues a través de los lugares que ya, que ya conocemos Ok, de verdad Se les agradece muchísimo Creo que solo basta despedirnos con una canción mmm, que nos deje un buen sabor de boca, porque los perritos, los perritos son amor, ¿saben? Si ustedes tienen un perrito, abrácenlo, denle muchos besos, díganle que lo quieren, y su perrito les va a retribuir por un millón de veces todo lo que ustedes le den. Eso está garantizado. Entonces, para mí los perritos son felicidad con todo, y que hay historias terribles, ¿no? Porque... Uh. Pues toda esa, toda esa tristeza de las muertes de los perritos es proporcional al amor y a la felicidad que nos dan. no Entonces es inevitable, es inevitable sufrir, lo siento, pero yo quiero acabar este programa con una nota alegre y nos vamos a despedir con esto de Kim Yat Dawson y Antipants que probablemente ustedes lo conozcan por el soundtrack de Juno. Esto se llama Tree Hogger y es como, es el feeling que les quiero dejar, como estar en un campo verde, con mucho sol, jugando con sus perritos, ¿saben? Y nos vemos la próxima semana, amigos.
7: The flower said I wish I was a tree The tree said I wish I could be a different kind of tree The cat wished that it was a bee The turtle wished that it could fly Really high into the sky Over rooftops and then dive deep into the sea And in the sea there is a fish A fish that has a secret wish A wish to be a big cactus With a pink flower on it In the sea there is a fish, a fish that has a secret wish A wish to be a big cactus with a pink flower on it And a flower would be its offering of love to today And the rattlesnake said, I wish I had hands so I could hug you like a man. And then the cactus said, but don't you understand? My skin is covered with sharp spikes that'll stab you like a a hug would be nice, but hug my flower with your eyes. So The flower said I wish I was a tree. The tree said I wish I could be a different kind of tree. The cat wished that it was a bee. The turtle wished that it could fly really high into the sky. Over rooftops and then dive deep into the sea. In the sea there is a fish, a fish that has a secret wish A wish to be a big cactus with a pink flower on it And in the sea there is a fish, a fish that has a secret wish A wish to be a big cactus with a pink flower on it And the flower would be its offering of love